0: 12 y 11 minutos, Natalia Díaz, el guardión.
1: El guardión de nuevo.
0: O sea que chispea en sornoza,
1: la... en Amor Sí, chispea un poquito, hay gente con paraguas, gente sin ellos. Sabes pero... que es una buena
0: noticia eso de la lluvia, ¿no? Es
1: eh, muy buena yo noticia. Yo cuando me he levantado y he visto que llovía, he dicho,
0: bien, bien, un día con lluvia, ¿eh? de esos que teníamos sí. antaño y que ahora cuesta verlos un poquito. Y yo he pensado también pues puede ser un buen día para un fotógrafo, ¿no? La luz que, que se genera en estos días nublados, el, cuando hay lluvia, no sé, mmm, les da un aspecto especial a las imágenes. Pero eso lo he pensado yo, Natalia. Igual no, no es sé así. Jesús, está nuestro invitado, Jesús de
1: Pedro, está moviendo la cara. ¿Qué cabeza, pensará? ¿Qué pensará uh, un premio como él? No sé. ¿Qué nos dices, Jesús de Guardión? Hola, el, el guardión, guardión. Pues...
2: Yo pienso que a las personas no nos gusta mojarnos y a los pajarillos... Tampoco. Tampoco,
0: claro. les gusta.
1: <risa> claro, porque es su especialidad. Bueno, tenemos que decir, para poner en contexto, que Jesús de Pedro, eh, fotógrafo de Amor y Vieta, pues ha ganado un premio más, porque tiene muchos, y nada, se lo otorgaron la semana pasada, que es el Premio Nacional de Fotografía en la categoría de naturaleza porque como, como lo hemos visto enseguida, su debilidad, su especialidad fotográfica son las aves, eh, le encanta, y, y aquí le tenemos...
0: Pues bienvenido,
1: ¿eh? Jesús. Hola,
2: pues nada, ¿qué voy a deciros? Estoy aquí delante del micrófono y esperando a ver si puedo resolver o contestaros bien a, a todas estas inquietudes que tenemos. Bueno, lo bueno, primero, quizás...
0: darle, o sea, felicitarle, ¿no? Es un soriona grande también por un premio así, es un premio nacional de fotografía, había muchas y en concreto, bueno, pues se han fijado en las de las Garcillas, que es una imagen, eh, Natalia,
1: es una imagen preciosa. Preciosa. Bueno, es muy difícil describirlo con, sí. en la radio, pero bueno, la hemos estado viendo en su estudio, eh, nos la ha ampliado y la verdad, que eso es para empezar, es una foto en blanco y negro eh, que lo que van es a, a, al lugar donde duermen, que tú dices que no son los nidos, ¿no? Exacto.
2: No es, no es época de nidificación, uh -huh. sino es época en la que se concentran las aves en determinados sitios y van de un país a otro, o van cambiando de... De ambiente, ¿no? Entonces, bueno, se llaman dormideros, dormideros, ¿no? Dormideros, sí. Sí. Dormideros.
1: Sí. Y, dormideros. Bueno, para que la gente se haga una idea, yo creo que un poco, mmm, bueno, la gracia de la fotografía que tiene una composición estupenda, que nos dirá que le costó mucho conseguir esta fotografía, es eh, sobre todo pues el movimiento, ¿no? Que hay algunas garcillas que se las ve definidas perfectamente, las que están paradas, mm. pero las que están en vuelo eh, parece que estén danzando. Eso
2: es. Mm. Eh, es una foto, como hemos comentado, Echa al atardecer y lógicamente, pues pocas opciones tienes. Si no reflejas lo que estás viendo, pues no va a dar lugar a la foto que ahora se ha impreso o se ha realizado. Entonces, claro, a la primera nunca sale, aunque la foto la tienes de alguna forma eh, ya compuesta en tu cabeza, por decirlo así, pues luego llegar. A, a expresionar en, en un archivo digital, pues pues bueno, cuesta, no te sale a la primera, vas viendo imágenes que vas tomando y bueno,
1: hasta que sale lo que tú crees que querías hacer. ¿Eh? Fíjate Loreto, que eso es lo primero que me ha sorprendido, que decía yo, que un fotógrafo, sobre todo la naturaleza, tienes que ir con la mente muy abierta, aparte de tener mucha paciencia, imagino. Pero él dice que no, que él tiene la imagen en su cabeza y hasta que no la saca va un día u otro. De hecho, esta estuviste más de una semana, ¿no? Al anochecer ibas todas las tardes. Hasta conseguir exactamente la composición y la foto que tú tenías en tu mente.
2: Sí, eh, las garcillas en esa época, en noviembre, que está hecha esta foto, acuden al atardecer a las marismas de Eurdeibay. ...y no vienen todas a la vez... ...entonces vienen en principio unas que se han desplazado a un lugar... ...aquí a Morevieta mismo se desplazan... ...y a otros pueblos del entorno... ...pues otras van a otro lado, cada una hace su excursión... ...pero luego coinciden que al atardecer... ...vienen todas, regresan al mismo sitio... ...claro, tampoco te vienen todas a la vez... ...te vienen unas a una hora, otras diez minutos después... otra vez que vienen... ...y se van aposentando en su zona... ...no en el sitio donde he realizado la foto... ...y hay un momento en el que... ...yo no sé por arte... ...se ponen unas a, a ir al árbol... ...y se levantan todas en grupo... ...y acuden... ...acuden a sus, a sus dormideros... ...y es allí cuando tienes que coger la imagen... ...claro, imágenes si, si hay cuatro fotógrafos... ...pues lo mismo que pasa cuando pintas cuatro cuadros... ...cada pintor tiene su estilo... ...y su forma de registrar la foto... ...seguramente cada uno haríamos una foto diferente... Entonces yo la idea era de hacer esta foto, que uh -huh. es la que se ve,
0: digamos, en, en la toma. Sí, y Natalia, proceso, sí, eh, tú has dime, dicho dime. que había unos unas garcillas que están muy nítidas, que se las ve sí, ¿eh? perfectamente, uh -huh. hay otras que están volando, yo quería saber cuántos disparos de cámara ha hecho eh, o hizo Jesús para poder captar eso, a las que estaban volando, porque claro, son movimientos muy rápidos. ¿Cuántos disparos sí. hay detrás de esta imagen?
2: Sí, pero bueno... Eh... Un poco. Más que disparos por la velocidad de la imagen, la velocidad de la imagen tiene que ser lenta, porque si no, no retransmitiría esa sensación de movimiento que tienen las alas. Uh -huh. Entonces ves que registras la imagen en movimiento y por otra parte hay otras que ya han cogido su asiento en el árbol, sí. en el dormidero. Entonces lo que se trataba era, con las luces tan precarias que hay ya al atardecer y de noche, porque prácticamente no se ve nada, hacer una exposición correcta. Para ello juegas con la sensibilidad de la cámara, con la velocidad que tú le estás dando y con el movimiento. Uh -huh. Pues bueno, para registrar ese momento, claro, tienes que hacer pruebas, porque no es lo mismo sacar el movimiento a un pájaro que puede sacar a una carrera de coches, que a una carrera de, de bicis, ni siempre van a la misma velocidad. Entonces haces pruebas y ese es el motivo de que tienes que hacer bastantes fotos. Pues un día... Fui y no me gustaba cómo quedaba el movimiento porque no registré lo que yo estaba viendo, lo que yo tenía eh, en la cabeza que tenía que ser la foto. Pues hasta que lo logré componer la imagen con el diafragma adecuado, la velocidad adecuada, la sensibilidad adecuada y vi, pues entonces ya partí, tiraba las fotos y luego que coincidiese la composición que, que está actualmente registrada.
1: Uh -huh. Fíjate, Loreto, que hemos. Bueno, nos está viendo, ¿no? admirando las fotografías que tiene, que son espectaculares. Si la gente quiere ver en Instagram, tiene tiene un montón colgadas. Eh, estas en blanco y negro. Pero, por ejemplo, tienes otra en color, eh, de un quebrantahuesos, ¿no? Ajá. Con el fondo negro, sí. que parece de oro. Sí, no sé qué sí. luz le metiste ahí, sí. o qué arte, que, que sí. es preciosa
2: también. Es una luz eh, que es al amanecer. Entonces, al amanecer, quiere decir que en esta época pues, eh, eh, no es tan tan temprano tampoco, porque igual a las 8, a primeras luces del día. Y claro, es, está hecha en Huesca, eh, y a una altura considerable en los Pirineos. Entonces, las primeras luces que salen de la mañana, el sol pega de costado. Si tenemos casi, como aprecias en esto, es casi un contraluz. Ajá. Está iluminando la zona de aquí porque viene la, la luz lateral, pero todo el fondo es monte. Pero claro, la luz todavía no está entrando en el monte, entonces si registras buenas luces que
1: tiene el quebranta, pues toda la zona al fondo sale oscura y eso oscura, es lo bonito. Sí, sí. Eh, luego tienes otra de Urbasa, que son increíbles los colores, que sí, una, en una gama de colores morados, eh, amarillos, sí. ocres, sí. preciosa también esa foto, es, sí. ¿no? Me decías que sí. además gusta mucho esa fotografía, a mí la verdad que nos ha encantado también. Esa también es, es muy de color. ¿Tú sí. que trabajas más el color o el blanco y negro? Me da igual, depende de la foto. Depende de la foto. De lo que pide es la foto en mm,
0: Sí, claro.
2: Por ejemplo, esa de colores en blanco y negro, seguro que quedaría muy bonita también, porque tiene una serie de contrastes muy chulos. Pero si quieres apreciar las tonalidades que tiene un otoño, tienes una variedad de colores del arco iris, no falta ni un color. Y luego tienes que acertar con el día, que ese día yo que fui por allí, lo mismo que antes estabais comentando de la lluvia y tal, no tenía lluvia, pero sí que estaba nublado. Por ejemplo, la luz de ahora es preciosa, uh -huh. ¿eh? pero no llueve, uh -huh. es mejor que las de sol. Uh -huh. En ese día, pues, hacía un día equilibrado y vas y, bueno, es lo que manda tus tus ojos, tus sentidos, tu, tu forma de ver las cosas. Cada uno tenemos una forma de verlas. Uh -huh. La mirada que se dice, sí. Eso es. Yo uh -huh. pasaba por ahí y, bueno, pues, la verdad es que me enamoré. En cuanto estaba haciendo las fotos, dije, madre mía. Yo esto no sabía ni que existía,
1: es que sigo mirando las fotos y dices, joder, es que es algo Impresiona. tan... Impresiona. Bueno, ya le veis que es muy humilde Jesús, que ha ganado el Premio Nacional de Fotografía, pero hace seis años fue finalista de la Copa del Mundo, ¿no? En sí. Australia también tiene un premio Goya, eh, tu hijo además también, que, que le tenemos aquí justo enfrente, que es ahora quien se encarga de la tienda de fotografías, que por cierto está en la calle Gudari número 3, la Morevieta, eh, también ¿no? ha sido finalista y nada, que sois una generación de fotógrafos. Salió premiado con este mismo fotógrafo, pero en el apartado de Comercial,
2: Uh -huh. eh, hacíamos los diseños de una bici de un fabricante de hilo, hacemos nosotros todo el catálogo y él eh, se dedicaba a hacer las fotos para el catálogo y tal y una foto de ese catálogo en un sitio muy especial una foto alucinante le dieron el primer premio también uh -huh. de fotógrafo ¿Hay relevo? Sí, sí. Además, que sinceramente
1: lo hace mejor que yo. ¿eh? Lo hace mucho mejor que yo. Eso es amor, ¿eh? No, sí, sí, también. Eh, algo llevará tuyo también. Hombre. Eh, tú es una afición que se ha convirtió en profesión, porque tú, de hecho, desde bien pequeñito, ¿no? Llevabas ya una cámara colgando. ¿Y en qué momento te decides a no me voy a dedicar a esto? Jo, no sé cómo explicarte esto. Es que yo me acuerdo
2: que. El las primeras ideas que tengo yo de que me gustaba la fotografía no me gustaba la fotografía sino vivía lo de la iglesia de amor y los sábados se celebraban bodas y me acuerdo de ver al fotógrafo del pueblo a ver decía en aquella época y le veía colgado con una cámara y con el flash colgando y haciendo fotos a los que entraban a los que salían pues yo tenía todavía ocho 10 años tenía muy poco pero la imagen esa la tengo registrada y yo decía cómo sabiendo lo que es una foto este señor con un aparato que hace así y tal, se transforma luego en esto, claro, yo no tenía más conocimientos que eso y digo, joder, si se podría hacer eso, te vas metiendo un poco, <risa> vas descubriendo, te compras una cámara, yo no, andaba va, con gero con mi mujer, pues unos años después, la, con 15, 16 años, y bueno, coge una berlisa color y empecé a hacer fotos y joder, veías lo que salía y, y le vas dando vueltas y luego das otro paso, empiezas a comprar revistas, te informas de los fotógrafos, de las cámaras que van saliendo, el por qué haces una foto y otra no se puede hacer, empiezas a comprender el por qué, pues todos estos temas que es lo que nos llevan, la velocidad, el diafragma, lo otro, te vas metiendo, te vas metiendo y luego asistes eh, de fotógrafos igual con algunos que necesitaban alguna ayuda en épocas de bodas, y bueno, pues
0: así hasta... Hasta, hasta la tierra Hasta ahora. ¿Ah? Sí, Hombre, pero en ese espacio, eh, Natalia, en, ahora que sí. está hablando de las bodas, eh, ahí también ha sido reconocido Jesús, porque también he visto unas imágenes de una novia, por ejemplo, no cuando entre velos, creo que entre, entre telas eh, aparece sí. desde uh -huh. la espalda, y esa es una imagen muy bonita también, ¿no? Ella no está posando... Sí. O igual sí, sí y ahí también has tenido un desarrollo, no solamente en el de la naturaleza, ¿no? En el de las bodas.
2: No, claro. Bueno, eso te he dicho, eh, hablando ahora, estoy en la naturaleza, pero hasta ahora esto ha metido en todos los reportajes BBC, como se suele decir, bodas, <risa> monedas, <timoniales risa> bautizos, hacía ¿Eh? de todo. Esto es, ahora estoy haciendo un poco lo que a mí me gusta, y cuando estás en la BBC, por decirlo de alguna forma, estás haciendo algo que tiene que satisfacer al cliente, aunque... Tienes determinados momentos, como esa foto que tú me reflejas, con ella me dieron el Goya. Y esa fue una foto que tuvo su historia, porque la chica estaba súper nerviosa. Eh, bebía, en, me parece que en el abanico de Plencia, está chica. Y bueno, estaba pasando por la sala, y, y de mientras le dije, oye, pues estate tranquila, salte ahí en la parte de atrás, tienes un balconcito, bueno, ya vivía con su novio, pero. Eh, ...de alguna forma es como si vuelves a tu casa donde has nacido... ...le dije tú asómate ahí y piensa que aquí has crecido... ...que vas a cambiar de vida, que vas a tener recuerdos de la infancia... ...donde tú jugabas y tal... ...pero al mismo tiempo lo voy a reflejar con la actualidad... ...a mí me gusta coger el vestido, ponerlo bien... ...tenía unos balcones súper grandes, puse un vestido que tenía una cola súper bonita... Y la transparencia daba la sensación de que la novia estaba en el balcón mirando a la zona donde ella había vivido, uh -huh. pero al mismo tiempo que recordase un poco que pensaría en esto. Y yo, esa es la foto que me hice, yo la hice y pues, hubo alguien más que la interpretó y le dio esos valores. Entonces, bueno, pues es de ahí que, que haya tenido éxito esa fotografía. Y es Bien, Jesús, colla. que
0: es como un psicólogo también, ¿eh? O sea, que viendo lo nerviosa bueno. que estaba, ¿no? Bueno, pues hay que tranquilizarla. Y le diste una sí. serie de recomendaciones que un fotógrafo, pues a veces también tiene que hacer eso, ¿no? No con los animalitos esos esos van a su aire, sí. ¿verdad? Pero eh, con los seres humanos, con las personas sí porque a todo el mundo no claro. le gusta hacerse fotografías porque hay días que son especiales que Exacto. ya una tiene unos nervios y, y dices, y ahora yo tengo que quedar aquí, pues para sí. la posteridad, ¿y de qué manera? Si estoy nerviosísima y que alguien te tranquilice sí. que sea el fotógrafo, pues eso da mucha confianza Jesús
2: Hombre, yo creo que sí. En la vida, no sé, aprendes de, de cosas que te pasan. Tú aprendes que tienes que dar tranquilidad. A ti te tienen que transmitir tranquilidad y es la forma de trabajar. Si estás delante de un fotógrafo que, que estás pensando que es el médico y te va a diagnosticar una enfermedad grave, mm -hmm. pues mal, mal tema. Pero mal si vas tío, donde va ese mismo médico que te estudia y te dice las mismas palabras de otra forma... Yo creo que sales medio curado, entonces esa es la diferencia, ¿no? Y en las bodas, sabes que cada fin de semana nos encontramos con seres diferentes, con gente que no conoces, que tienes que entrelazar con ellos, y también vas aprendiendo, son muchos años. Yo creo que relacionarte, estar con ellos hasta es bonito. Mm -hmm. Hay veces que no te salen las cosas bien. Pero bueno, nos pasa a todos.
0: Pero nos pasa a todos, la... Jesús. Natalia. Eso.
1: No, la cuestión es que son 69 años, tiene ahora, y me decía que ahora empiezas a disfrutar un poco de la parte de la fotografía que más te ha gustado, que es la de la naturaleza. De hecho, ahora, cuéntame ese proyecto que tienes en Jaén. Ah, bueno. ¿Qué idea tienes? Bueno, pues
2: son... En este caso no es un ave, es un felino, y... ...y bueno, lo que se trata es de, de intentar ir a verlo... ...a ver si a, a ver si lo vemos... ...y es desplazarme hasta la... ...a ver al lince ibérico en la Sierra de Andújar... Ajá. ...claro... ...ha aumentado la población de linces bastante... ...y hay gente que de alguna forma los tiene controlados... ...por donde pasa y demás... ...entonces conseguir una foto de ellos... ...pues sería ponerte a dormir día y noche allí... ...que es lo que vamos a intentar hacer en algún sitio... A ver si se decide pasar alguno y en un momento y en esto conseguimos hacer una foto, no una más, sino lo que digo yo, la foto. Tú la te la foto. imaginas, ya en la cabeza. Yo sí, yo ya la tiene. Yo la estoy viendo porque además es que es un animal que, que se sale, vamos. O sea, aunque no se ponga bien, va a salir guapo.
0: <risa> ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Qué animal es el que más te gusta, Jesús?
2: Pues animales. Bueno, animales en
0: cuanto a... ¿El humano? ¿El humano lo dejamos a un lado? Bueno, el humano es... Que algo de animal ya tenemos. Bueno, sí. Eh,
2: como anécdota. Sí. No sé si... Yo creo que lo habréis oído comentar. ¿No os dais cuenta que allí donde vamos, tanto sean aves como pueden ser incluso felinos, pueden ser, hablamos de perros, de gatos, no se acercan nunca a nosotros. Siempre que nos ven se escapan. Uh -huh. Eso pasa miedo. con los humanos. Uh -huh. ¿Por qué? Día. Yo lo he pensado muchas veces, digo, ¿por qué se tiene? Si parece que venimos en plan, de son de padre, vamos a hacer una foto y tal. Te guardan una distancia, tú te vas acercando, hay aves, te, te vas acercando y según te vas acercando ellos, se van alejando en la proporción que tú te vas acercando. Es decir, más cerca de aquí no te quiero. O sea, eso es por parte de los malos. Mm -hmm. No todos somos malos, pero ese es el concepto un poco que se puede tener. Y luego, en cuanto al que más me gusta, pues me gustaría tener ocasión de viajar a una zona de Europa, donde se puede hacer fotos al águila pescadora, si no lo habéis visto os recomiendo el espectáculo que es. Bajarlo, hay muchos sitios, muchas páginas donde se puede ver, es un ave que, que se tira a pescar, eh, saca los peces, cómo pelea, lo que tiene que luchar un ave su, sumergida en el agua para elevarse, cómo lo hace, es yo estoy enamorado de ese <risa>
1: Bueno, ya vemos que tiene trabajo, Natalia. Sí, perdona, es que tiene una de un águila, ¿no?, comiendo los restos de un lobo. Ah, sí. Es sí, impresionante esa fotografía sí, el también. Buitre. Es un buitre. Es un buitre. Mm.
2: Sí, bueno, es una acción más. En este caso era un sitio donde, pues, es en Segovia y es una zona donde, pues, tanto si hay un lobo como si hay un zorro como si hay cualquier animal que, que se muere, eh, lo recogen, lo desparasitan y se los dan a comer a ellos, es un poco tal, pero bueno, el efecto de ver cómo lo hacen es lo mismo, si les ves a los cuervos cómo penetran, eh, lo primero van a comerte las cavidades fáciles, los ojos y lo otro y tal, es lo mismo que si le verías en directo en cualquier otro lado, vamos, pero es Coger ese momento, también yo hice un montón de fotos, pero hasta cogerle con la pata que parece que está amenazándole uh -huh. el pico metido dentro de la boca y tal, pues claro, yo lo estoy viendo y me parece que eso es uno de los puntos fuertes, de, de, es el primer punto que se examina cuando una fotografía es buena, que es, que es el impacto, uh -huh. si tiene impacto la fotografía puede Esa tener una historia uh -huh. y si a partir de ahí pues puedes llegar hasta donde tú quieras, cada uno puede hacer una historia diferente, ¿eh? o interpretarlo de, de una forma diferente. Yo como soy el autor, yo es lo que pensé en ese momento.
1: <risa> es fotoperiodismo esto, sí, ¿eh? totalmente. Una, la, esa historia que tiene detrás. Totalmente. ¿eh? Como te la imag imaginas en tu cabeza y haces lo imposible por plasmarla. Sí, sí, es la ilusión que tienes. Mm. Porque de otra
2: forma sí, irías haciendo fotos, pero no sé, fotos es apretar un botoncito y más. Pero el hacer la foto, lo que digo yo, cuál es la mejor foto que vas a hacer... ¿Ya? Pues como lo dicen otros fotógrafos, siempre la que vas a hacer mañana. Y para eso pues tienes que estar un poco atento y, y te tiene que gustar la fotografía. ¡Hombre! Y estos premios son incondicionales para elevarnos el ánimo. En este caso me viene bien. Vivimos de la fotografía, tengo un hijo detrás con un negocio y si sirve para que esto
0: le anime y para que siga trabajando sería un placer. Pues seguramente que sí tenemos muchísimas ganas de ver esas imágenes del lince ibérico de esas águilas eh, pescadoras ¿eh? cuando llegue el momento eh, Jesús de Pedro, pues eh, un placer eh, escuchar Todas estas reflexiones que tienes en torno a la fotografía, eh, poder ver a través de la radio también esas imágenes. Aquí nos dicen, hay, hay oyentes que están pendientes de esta conversación. Yo he visto a un águila pillar un pez en el pantano del leguriano mientras esperábamos para saltar a remar. Y otra águila se le quitó encima, quitarle el pez. Pues la naturaleza ¿m? es así. Y, y estas eh, águilas también, ese comportamiento, se aprende mucho del comportamiento animal también haciendo fotografías. Jesús de Pedro, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros por haberme concedido este rato en compañía de... De Natalia, de Natalia y de Jorge y ha sido un placer y vamos, Y hasta la próxima. estar con vosotros
0: uh -huh. hasta la próxima, tenemos que quedar así gracias Jesús, gracias Natalia Díaz gracias. y Jorge, es ah, nuestro wow. compañero Jorge bueno. Ibáñez en, el, en la técnica al mando de la técnica, por cierto en Sornocha, en Sornocha también el restaurante La Rebelía ha sido premiado con un sol sostenible por la guía Repsol en concreto por el uso de la geotermia para climatizar este centro son las 12 y 33 minutos